0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العلي العظيم حديثنا حول هذه الايه المباركه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما في ثلاثه محاور في الفقره الاولى وفي الفقره الثانيه وفي الربط بين الفقرتين. أما من ناحية الفقرة الأولى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما معنى قرة العين؟ القرة مفهوم يتضمن عنصرين، عنصر الامن والاستقرار وعنصر البهجه قره العين هو الذي يكون وجوده موجبا للاستقرار النفسي وموجبا للبهجه والفرحه هذا الذي يسمى قره العين مثلا إذا غاب لك عزيز فأنت قلقت نتيجة مغيبه وسفره فإذا رجع من سفره وزال ذلك القلق وحصل الأمن والاستقرار يقال قرت عينك برجوعه لأن رجوعه أزال القلق من نفسك وإذا ولد لك مولود يحمل صفات معينة وخصائل معينة فابتهجت بمقدمه وفرحت بمجيئه يقال قرت عينك بهذا الوليد الجديد لأن ولادته أصبحت منشأ للبهجة والفرحة إذا قرة العين مفهوم يتضمن عنصرين الاستقرار النفسي والبهجة النفسية ونحن نركز على كل من هذين العنصرين عنصر الاستقرار انتم تعرفون ان الانسان يحتاج الى الامن النفسي والاستقرار النفسي حاجة أساسية ولد الإنسان ومعه عقدة الخوف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ولد الإنسان وهو يخاف يخاف من الموت يخاف من الأمراض يخاف من الكوارث يخاف من بطش الأقوياء وفتك الظالمين ولد الإنسان وهو يحمل عقدة الخوف ومن أشد ما يخاف عليه الإنسان وجوده وحياته الإنسان له وجودان وجود فردي وهو وجود ذاته ووجود اجتماعي وهو وجود أسرته الوجود الفردي قد لا يخاف الإنسان هذا الوجود الفردي سيطول أربعين سنة خمسين سنة سبعين سنة هذا الوجود الفردي وجود محدود وجود ذاتي وجود محدود وجود سينتهي يوما من الأيام في عمر من الأعمار لكن هناك وجودا ليس محدودا وجودا سيبقى وهو وجودي الاجتماعي وجودي من خلال اسرتي وجودي من خلال اولادي وجودي من خلال احفاد احفادي هذا الوجود هو الذي يبقى وجودي الفردي وجود قصير ولكن هناك وجودا اخر لي وهو وجودي الاجتماعي وجودي الذي يمتد في اولادي واولاد اولادي وذريتي هذا الوجود الاجتماعي اهم عندي من وجودي الفردي لان هذا الوجود الاجتماعي هو الذي يخلد ذكري وهو الذي يبقيني على هذه الارض الوجود الاجتماعي اخاف عليه كيف سيكون وجودي في اولادي وكيف سيكون وجودي بعد موتي وكيف يكون وجودي في هذا المجتمع هذا الوجود الاجتماعي مصدر قلق بالنسبة لي ما هي سمعتي بعد موتي ما هو نوع بقائي بعد موتي هل أضمن أن تكون ذريتي ذرية صالحة تذكر الناس بي أم ستكون ذريتي ذرية فاسدة تأسف الناس على أنها أصبحت ذريتي هذا أمر يقلقني أمر يقلق كل إنسان وجوده الاجتماعي وجوده في ذريته وجوده في حفدته هذا الوجود كيف سيكون هل سيكون وجودا صالحا فيقول الناس نعم الخلف كان مثل السلف سلف صالح الخلف خلف صالح كسلفه أم يقول الناس أم يقول الناس لا وخلفهم من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وجودي الاجتماعي وجود يقلقني فإذا رزقني الله ذرية صالحة تحمل التدين وتحمل الصلاح وتحمل مشوار الحياه بتخطيط ووعي كانت ذريتي قره عين يعني اعطتني الامن النفسي ذلك الخوف الذي اخاف من ان يكون وجودي الاجتماعي وجودا مزيفا مشوها الحمد لله بعد أن وهبني الله الذرية الصالحة حصل عندي الإطمئنان على وجودي الاجتماعي حصل عندي استقرار نفسي من جهة وجودي الاجتماعي فصار وجود ذريتي قرة عين يعني مصدرا للاستقرار النفسي ومصدرا للاطمئنان والأمن الاجتماعي إذا. هنا يتحقق العنصر الأول ألا وهو عنصر الاستقرار إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث سنة جارية يهتدى بها عمل صالح ينفعه وسنة جارية وولد صالح يدعو له الذرية الصالحة قرة عين تورث الأمن والاطمئنان في النفس هذا العنصر الأول عنصر الاستقرار العنصر الثاني ألا وهو عنصر البهجة كما أن الإنسان يحمل غريزة الخوف منذ ولادته ويحتاج الى الأمن النفسي والاستقرار النفسي منذ ولادته فان الانسان يحمل غريزة حب الجمال منذ ولادته كل انسان يحب الجمال الجمال المادي والجمال المعنوي جمال الصوت جمال الصورة جمال الخلق جمال الصفات اي جمال اي نوع اي مرحلة من مراحل الجمال الإنسان بغريزته يحب الجمال ويسعى نحو الجمال ويسعى نحو أن يتلبس ويتقمص الجمال ويكتسي بالجمال كل إنسان بفطرته يسعى نحو الجمال وأي جمال أعظم من أن تكون أسرة الإنسان أسرة جميلة الأسرة مظهر الإنسان زوجته ذريته مظهره أمام الناس ثوبه أمام الناس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن زوجتك ذريتك ثوبك الذي تمشي به وتتزين به أمام الناس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فإذا كانت الزوجة والذرية مظهرا جميلا، مظهرا أنيقا بخلقه بتدينه بصفاته الحسنة، إذا فقد تقمصت الجمال وأشبعت غريزتي الفطرية في حب الجمال والسعي إلى الجمال بقسميه الجمال المادي والجمال المعنوي، الجمال إذا حصلت على الجمال حصلت على البهجة والبهجة هي قرة العين إذا إذا حصلت على أسرة صالحة من زوجة وأولاد فقد حصلت على قرة العين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين قال رجل إلى النبي محمد يا رسول الله ان لي زوجة إذا خرجت شيعتني مو يعني تطردني تقولي برا لا شيعتني يعني وهي تدعو لي بالرجوع سالما غانما إذا خرجت شيعتني وإذا اقبلت استقبلتني وإذا راتني مهموما قالت ما يهمك من شدة عطفها وحنانها وشفقتها على زوجها قالت ما يهمك قال بشرها بالجنة هذه هي الجمال الحقيقي هذه هي التي تعكس الجمال الحقيقي ما استفاد امرؤ كما ورد عنه صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها مو فقط بجمالها قد تكون جميلة الشكل ولكنها مبغوضة لدى زوجها لشدة قبح فعالها أن تكون جميلة بخلقها أن تكون جميلة ببسمتها التي تفيض حنانا وعاطفة وشفقة على زوجها تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله إذن الزوجة الجميلة بخلقها وببسمتها وبشفقتها على زوجها قرة عين لأن الجمال الذي أسعى إليه حصلت عليه فحصلت على البهجة حصلت على قرة العين والولد الجميل بخلقه وبتدينه وبسيره وبثقافته الولد المثقف المتدين جمال جمال للأسرة جمال للوالدين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إذا قرة العين تعني عنصرين عنصر الاستقرار وعنصر البهجة عنصر الاستقرار نتيجة أن الإنسان ضمن وجوده الاجتماعي بعد موته وعنصر البهجة نتيجة أن الإنسان سعى إلى الجمال فحصل على الجمال الذي يريده ألا وهو جمال أسرته التي هي مظهره وهي ثوبه أمام الناس هذا ما يتعلق بالمحور الأول من الآية يعني الفقرة الأولى من الآلة نجي إلى الفقرة الثانية هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا فقرة الثانية وجعلنا للمتقين إماما نذكر هنا أمرين ما معنى إماما وما معنى جعلنا للمتقين إماما الإمام له معنيان الإمام بالمعنى الأخص هو من ينكشف له عالم الملكوت كل من انكشف له عالم الملكوت فهو إمام كل من انكشف له عالم ما وراء المادة فهو إمام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هؤلاء ائمة الايمام هنا بالمعنى الاخص بمعنى من ينكشف له عالم الملكوت من يرى ما وراء هذا العالم المادي فيرى عالم الارواح وعالم الاشباح وعالم الملائكة وعالم الجن وسائر الوجودات السيارة في هذا الكون وفي هذا الوجود ما يرى وما لا يرى من أدرك هذه العوالم كلها فهو إمام كشف له عالم ملكوت هذا إمام الإمام بالمعنى الآخر وبالمعنى الأعم الإمام بمعنى المقتدى كل مقتدى فهو فهو إمام من يقتدي به الناس في الصلاة فهو إمام من يقتدي به الناس في منهج معين فهو إمام سواء كان إمام هدى أو إمام ضلال يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بمن اقتدوا به سواء كان حقا أو كان ضلالا هنا الإمام في الآية بمعنى المقتدى بمعنى القدوة وجعلنا للمتقين إماما يعني وجعلنا قدوة للآخرين نحن لا نريد قرة العين فقط نعم نحن مننت علينا ووهبتنا قرة عين في زوجاتنا وفي ذرياتنا ونحن نطمح لأمر آخر أن تكون أسرنا قدوة للأسر الأخرى أن تكون بيوتنا قدوة للبيوت الأخرى واجعلنا للمتقين اماما، يعني واجعل بيوتنا قدوة للبيوت واجعل بيوتنا قدوة للاسر الاخرى، هناك آية اخرى واجعلوا بيوتكم قبلة، ايش معنى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ واجعلوا بيوتكم قبلة لها ثلاثة معاني المعنى الاول قبلة بمعنى متقابلة شلون يعني متقابلة؟ يعني الخارطة الهندسية التي تبنى عليها البيوت ينصح الإسلام بأن تكون هذه الخارطة تفتح البيوت بعضها على بعض لكي يتحسس كل إنسان آلام جاره وهموم جاره تكون الخريطة الهندسية للبناء البيوت متقابلة يعني منفتحة حتى يعيش الناس أسرة واحدة يتحسس كل واحد آلام جاره هموم جاره الإسلام مو فقط أخلاق ومبادئ الإسلام حتى قوانين هندسية يطرحها من أجل أن يضمن مجتمعا مترابطا متآلفا وما زال كما ورد عن النبي محمد ما زال أخي جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الجار ولو جار التفقد لهموم الجار والتحسس له هذا أمر قصد واجعلوا بيوتكم قبلة المعنى الثاني واجعلوا بيوتكم قبلة المقصود أنها قبلة للكرم يعني بيوتكم مأوى للضيوف في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحارث بن زياد بنى له دارا واسعة مثل بيوتنا هذه الأيام بيوت واسعة مرفها ودعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى زيارة بيته فدخل الإمام أمير المؤمنين قال يا حار ما تصنع بهذه الدار الواسعة ايش تسوي فيها أنت؟ تركب خيل فيها؟ ايش تسوي في هذه الدار الواسعة؟ ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ يقول سكت ما عندي جواب قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة يعني هذه الدار الواسعة تصير وسيلة للآخرة لنيل الآخرة قال كيف سيدي؟ قال: تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها ال... لآخرة إذن واجعلوا بيوتكم قبله قبله مو يعني إلا كل يوم يسوي وليمة ولا ما يصير بيته قبله لا أنت كون عندك مثلا جلسة إسبوعية في بيتك يتلى فيها ذكر آل محمد او جلسة شهرية او حتى جلسة سنوية في بيتك يتلى فيها ذكر اهل البيت هذا معنى واجعلوا بيوتكم قبله قد هذا لا يكون في طرف الرجال فليكن في طرف النساء المهم ان بيتك قبله ان بيتك مأوى لاخرين يتلى في هذا المأوى ذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واجعلوا بيوتكم قبله هذا المعنى الثاني للقبلة المعنى الثالث يعني اجعل أسرتك قدوة للأسر الأخرى أسرتك بما لها من صفات بما لها من مبادئ بما لها من سيرة ناصعة حسنة تكون قبلة للأسر الأخرى وهذا هو المعنى المقصود في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إذا هذا معنى الإمام. نجي إلى معنى قوله وجعلنا للمتقين، ما قال للمؤمنين. ما قال وجعلنا للمؤمنين إماما أو وجعلنا للصالحين إماما. قال للمتقين وجعلنا للمتقين إماما، لماذا؟ هذا يريد أن يعلمنا أن المؤمن يسعى نحو الكمال. يسعى نحو شنو؟ نحو أكمل شيء وأعظم شيء وأفضل شيء لاحظوا أنا أريد أن أتعرض لهذا المطلب الإيمان في مجتمعنا عندما يقال مؤمن يعني شنو مؤمن؟ مؤمن يعني يصلي جماعة خوش آدمي يصلي ويصوم وخمس هذا مؤمن بس هذا المؤمن هذا هو الإيمان الذي نفخر به أمام الأديان الأخرى عندما يفتخر ديننا الإسلامي أمام الأديان الأخرى والملل الأخرى بالمؤمنين فما هو الإيمان يقال يقول لنا المسيحيون بماذا تفخرون علينا فنقول لهم نفخر بمؤمن يصلي جماعة ويصوم ويخمس هذا هو الفخر لا الايمان حركة حركة حضارية وليس الايمان مجرد علاقة محرابية ليس الايمان تهجدا ومناجات فقط انما الايمان حركة حضارية الايمان حركة تبني الحياة الإيمان حركة تبني الحضارة الإيمان حركة تقيم الإسلام كيانا على الأرض ليس الإيمان مجرد مناجات ودعاء وتهجدا وتبتلا لا الإيمان كمال كيف هذا من وين نفهمه أن الإيمان بهالمعنى العظيم الآن أقرأ الآيات اللي أنا افتتحت بها الإيمان يمثل ثلاث خصال. عنصر اجتماعي والذين لا يشهدون الزور. هذه اول فصلة من خصال الايمان. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. يعني المؤمن خلق مو بس محراب. المؤمن خلق. المؤمن مصدر سلام للمجتمع المؤمن مصدر وئام للمجتمع المؤمن ليس مصدر فتنة المؤمن ليس مصدر فرقة المؤمن ليس مصدر اختلاف وشقاق بين أبناء المجتمع المؤمن الحقيقي هو الذي يسعى لتقوية روابط المجتمع المؤمن الحقيقي هو الذي يكون وجوده مصدر وئام مصدر سلام مصدر رحمة مصدر علاقات اجتماعية وثيقة ومترابطة لا يشهدون الزور لأن الزور يخلق فتنة وإذا مروا باللغو مروا كرامة إذن الإيمان خلق اجتماعي يصنع السلام ويصنع الوئام ويصنع الرحمة ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة هل هم مصدر وئام؟ هل هم مصدر سلام؟ أم لا؟ هذا أولا الخصله الثانيه علاقتهم مع الله علاقه مشبعه "والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما" مثلنا احنا احنا نسمع الايات ولكن كاننا لا نعيها كاننا لا نفهمها كاننا لا ندركها لا هؤلاء إذا سمعوا الآيات تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل تفاعلوا معها وتدبروها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إِذَا العنصر الثاني من الإيمان عنصر العلاقة العبادية لا للعلاقة العبادية الجافة للعلاقة العبادية الجامدة لا العلاقة العبادية السطحية العلاقة العبادية المتفاعلة المتحركة العنصر الثالث والذين يقولون ربنا هب لنا شنو معنى هذا تخطيط هذا مو مجرد دعاء والله واحد يدعو طول النهار طول الليل يا رب ارزقني زوجة صالحة لكن ما يخطط للزوجة الصالحة يا رب ارزقني اولاد صالحين لكن ما يخطط للأولاد الصالحين هم يفيد هذه الاية الثالثة تشير الى عنصر التخطيط المؤمن خلق وعباده وتخطيط يخطط لحياته يخطط لمستقبله يخطط للحضارة التي يبنيها الحضارة لا تقوم إلا على أم صالحة وذرية صالحة فأنا عندما أخطط للأم الصالحة والذرية الصالحة فأنا مهموم ببناء الحضارة المؤمن هو الذي يخطط لبناء الحضارة من خلال بناء الأسرة والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اذا الايمان ليس مجرد علاقه مع الله الايمان خلق وعباده وتخطيط كما قلنا ومن اجل ان يتحقق التخطيط ولد الإنسان وهو يحب الكمال في واحد يحب النقص ما في إنسان يحب النقص كل إنسان يحب أن يتكامل أن يترقى كل إنسان بما أن الإنسان فطر على حب الكمال فالإنسان الواعي هو الذي استجاب لفطرته وسار نحو الكمال لاحظوا حديثا عن النبي محمد منهومان شنو؟ لا يشبعان، اكو اثنين ما يشبعوا. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا يسعى نحو الكمال. هذا الانسان التاجر، رجل الاعمال، اذا هو انسان واعي ما يهدأ. لماذا؟ لأنه دائما يريد يحرك أمواله، ما يخلي أمواله مجمدة في البنوك. لأنه إنسان واعي يقرأ المستقبل يقرأ الحياة يعرف كيف يخطط دائما يحرك أمواله في مشاريع استثمارية متنوعة حتى تكون أمواله حركة تغذي اقتصاد المجتمع وتنمي المجتمع هذا الإنسان إنسان واعي هذا الإنسان لا يشبع لا يشبع لأنه يريد أن يحرك أمواله وطالب العلم طالب الثقافة حصل على مثلا ماجستير يطمح للدكتوراه حصل على الدكتوراه يطمح إلى ما هو أعلى هذا هو إنسان واعي أما الإنسان الجامد على مستواه على شهادته على ما عنده هذا إنسان لا يعي مستقبله لا يقرأ الحياة قراءة جيدة إنسان لا يستجيب لفطرته لأن الفطرة تلح على الإنسان أن يسعى نحو الكمال ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من تساوى يوما فهو مغبون إذا أمس إذا اليوم مثل أمس أنت خسران من ترابح لازم يصير اليوم أحسن من أمس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين لكل يوم يريد يربح شيء جديد عبادة جديدة صدقة جديدة عمل صالح جديد علم جديد ثقافة جديدة كل يوم يتكامل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من تساوى يومه فهو مغبون إذا المؤمن الواعي هو الذي يسعى نحو الكمال ولأنه يسعى نحو الكمال ما يقول وجعلنا للمؤمنين إماما يقول لا أنا أطلب درجة أعظم وجعلنا للمتقين إماما مو فقط المؤمنين لأنني مؤمن أكمل درجة وجعلنا للمتقين إماما هذا المحور الثاني من حديثنا المحور الثالث الربط بين الآيتين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين هذا الذيل يريد ان يقول قره العين مربوطه بالتقوى لا تنفصلان انت مو تريد قره اعين قره الاعين بالتقوى لا ينفصلان قره العين في الاسره بعنصر التقوى عنصر التقوى هو الاساس في قره العين إذا كانت الأسرة أسرة تقية فهي قرة العين وإلا فلا شيء آخر قرة العين منوطة بالتقوى منوطة بملاك التقوى فالمهم عنصر التقوى قو أنفسكم وأهليكم أنت مأمور بعنصر التقوى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره بعضهم اظن انه يعني انا علاقتي بزوج بزوجتي او باولادي علاقه امر بمعروف ونهي عن منكر تمام امرهم بالمعروف وأناهم عن المنكر اذا استجابوا فاهلا وسهلا ما استجابوا ايش اسوي بعد لا المساله مو مساله امر بالمعروف ونهي عن المنكر، اكو واجب اخر، كل انسان مامور بالمع... بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل انسان يجب عليه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر مع اسرته او مع غير اسرته، لكن هناك واجب عليك في حق اسرتك بالذات، هذا غير واجب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، انت مسؤول اسرتك نفسك. أنت مسؤول يوم القيامة عن نفسك وعن أسرتك قو أنفسكم وأهليكم نارا هذه مسؤولية أخرى هذا واجب آخر أنت مسؤول عن حجاب زوجتك أنت مسؤول عن حجاب ابنتك أنت مسؤول عن تقصير أولادك أنت مسؤول مسؤولية شرعية أمام الله يوم القيامة عن أي تقصير في أسرتك. انفتاح الأسرة على الأفلام الخليعة أو الأفلام المباحة، تقصير الزوجة أو البنات في الحجاب، أنت المسؤول عنه مسؤولية شرعية في قبرك، في حشرك، في نشرك يوم القيامة، أنت مسؤول مسؤولية مباشرة، هذا واجب غير واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قو أنفسكم وأهليكم كما أنت مسؤول عن نفسك أنت مسؤول عن أسرتك إذا مناط قرة العين بالتقوى بالأسرة التقية ولكن المجتمع الإسلامي والعربي والخليجي في هذه الآونة الأخيرة صار المقياس عنده لقرة العين مقياساً آخر غير المقياس الذي يطرحه القرآن الكريم ألا وهو مقياس التقوى كيف يبني الإنسان البيت؟ كيف يبني الإنسان البيت المؤلف من زوجة وأولاد؟ القرآن ذكر بيتين بيت عبر عنا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وبيت اخر عبر عنه القران بقره العين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين نحن اغلب بيوتنا بيوت العنكبوت اغلب بيوتنا اغلب بيوتنا التي نبنيها نبنيها على شكل بيت العنكبوت نبنيها على الوهن والضعف نبنيها على التحلل نبنيها على النظرة المادية الدنيوية للأمور أغلب بيوتنا بيوت العنكبوت ضعيفة وهنة ضعيفة بإيمانها وهنة بتدينها وهنة بتوجهها إلى الله بينما المطلوب بيت قرة العين وقرة العين أساسه التقوى والتقوى بعيده عن هذه المظاهر انا اذكر مظاهر ثلاثه الان صار مجتمعنا الخليجي يعنى بها كمظاهر اساسيه للبيت المظهر الاول البذخ والترف المادي يبدا الزواج بحفله الزواج وحفلة الزواج الخطوة الأولى من بناء البيت من بناء البيت هل بناء بيت قرة عين او بناء بيت عنكبوت؟ الخطوة الأولى في بناء البيت حفلة الزواج كم يصرف في حفلة الزواج كم تصرف النساء في حفلة الزواج على الكوافير وعلى المصورة وعلى وش يسموها هذه الهدايا التي تهدى للناس والجلوات وال... وما اشبه ذلك كم يصرف بعضهم يصرف ستين الف كما قال لي وبعضهم يصرف مئة الف وهذا للمقدار الذي يصرفه هل سيمر هكذا؟ أم سيحاسب عليه أمام الله؟ سيحاسب لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يُسأل عن أمواله مال مال درهم درهم يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه حفلة الزواج أصبحت نارا أصبحت جمرا أصبحت وقودا للنار عليك لأنك لم تراعي فيها الضوابط الشرعية كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ال... مشرفين. يا أخي أنت تصرف ستين ألف ريال مئة الف ريال تغذي عشر عوائل فقيرة في أفغانستان في العراق في لبنان تغذيها لمدة سنة كاملة أنت تعيش في بحبوحة أنت تعيش في بحبوحة الترف وفي بحبوحة البذخ وهذا المال بدل ان يتحول الى جنه مثمره لانك اشبعت بها عوائل تتوق الى لقمه الخبز انت صرفتها فيما لا يرضي الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، نعم يصرف على زوجته هذا كرم، أما على حفلة الزواج وما بعد ما له علاقة بالكرم، توسعته على زوجته، يبذل لزوجته، يكرم زوجته، هذا كرم ورد عن النبي محمد من نبل المرء توسعته على عياله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أما هذه القضايا الأخرى من أين أتت هذا الحفل الذي يرتكب فيه المحرم وهو الإسراف لأن الإسراف من الكبائر المحرمة، الإسراف يجر إلى الطبقية بين أبناء المجتمع، الإسراف يجر المجتمع الإسلامي إلى طبقتين، طبقة فقيرة منهارة وطبقة متعالية في البذخ والسرف، الإسراف يعطل أهداف الإسلام، يعطل أهداف المشروع الإسلامي، فهو كبيرة من الكبائر، هذا الحفل المشتمل على الكبيرة. هل تنتظر أن يكون حفلا مباركا من قبل الله هل تنتظر أن يكون هذا الحفل حفلا يباركه الله ويسبغ عليه رحمته ويسبغ عليه رأفته أبدا حفل يشتمل على المحرمات لن يكون حفلا مباركا أبدا والمظهر الثاني مظهر الطرب والآن صار تفنن في مسألة الطلب استئجار الفرقة المغنية و بتلك الأجور الباهضة أو ينقل الزواج إلى صالح أو إلى فندق لأن يكون مجال متاح للعزف والغناء غير ليلة واحدة ليلة واحدة وباشر نتوب ليلة واحدة غيره، وأنا بعد ما سويت شيء، أنا هم اللي يسوونه أنا ما سويت شيء أنا. أنا قاعد في البيت ومن نسوان هم اللي هالشيء، مو أنا. وهو يقوم، وهو أعظم سبب لهذه المحرمات. أعظم سبب لهذه المحرمات. واجتنبوا قول الزور وورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق قول الزور هو الغناء ولاحظوا مثلاً ما ورد عن الصادق عليه السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة مو الفجيعة يعني بصير في حريق ولا بصير في كارثة البيت لا الفجيعة يعني فجيعة في الدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا هذه هي المصيبه المصيبه الحقيقيه في الدين والا مكان احتراق واموال سرقت هذه كله يتعوض المصيبه الحقيقيه في الدين الفجيعه الحقيقيه في الدين بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعه يعني الفجيعه في الدين البيت الذي يعيش على الله على الموسيقى بحجه الموسيقى الكلاسيكية وبحجة الموسيقى الهادئة البيت الذي يعيش على هذه الأصوات بيت يميل إلى اللهو يميل إلى الفساد يميل إلى الانحراف لا تؤمن فيه الفجيعة وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن هذه أيام رجب ايام الدعاء خل بيتك خل أطفالك يسمعوا دعاء في البيت خل, بي... خل أطفالك يسمعوا الصلاة في البيت خل أطفالك يسمعوا ذكر الله داخل البيت بدل من هذه الأصوات الأخرى إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة تهجره الشياطين يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض وإن البيت الذي يُعزف فيه الغناء تحضره الشياطين وتهجره الملائكة هذا مو بيتنا هذا بيتنا هذا البيت فحم سوداء هذا البيت قطعة من النار لأنه يؤدي الى النار ويربي الأطفال والذرية على العلاقة مع النار والاستهانة والاستصغار بالذنوب وهل تنتظر حفلاً؟ سبعض الفقهاء مثل السيد الخوي قال يجوز للنساء الغناء في ليلة خصوص ليلة الزفاف خصوص يجوز للنساء مرجال يجوز للنساء الغناء في خصوص ليلة الزفاف بما لا يشتمل على محرم آخر وأما دخول العريس في وسط النساء وجلوسه إلى جانب زوجته وتقوم المصورة بالتصوير كل هذا محرم كل هذا محرم من المحرمات الكبيرة أو هذه الموسيقى أو هذه المكبرات الصوت التي تملأ المكان بالموسيقى ده محرم استخدام ادوات الله محرم سيد الخوي عند استخدام حتى غير ادوات الله يعني استخدام الاواني والقدور استخدامها بنفس اللحن اللهوي محرم اذا هذا التسامح علشان ليله واحده وعلشان يفرحوا البنات ويفرحوا الاولاد وتفرح الاسره واحنا نرتكب اعظم المحرمات ثق ان هذا الحفل لا تحضره الملائكه ولا يحضره اهل البيت ولا يحضره احد من الصالحين وهذه الانشوده اللي الناس تقولها من قديم الزمان لا اله الا الله حضر محمد وعلي لا ما يحضر لا علي ولا محمد يحضرون هذه الاماكن المملوءه بالطرب والمملوءه بالمعصيه اذا لتكون حفلاتنا حفلات مباركه لابد ان تكون خاليه مما يبعد اهل البيت والصالحين عنها والمظهر الثالث البعد عن ذكر اهل البيت اسمع الاغاني التي تقام اغاني مهيجه للشهوات مهيجه للغرائز مهيجه للعلاقات الغير مشروعه وكل ذلك محرم. مفروض ان يكون الغناء بالكلام الحق باهل البيت عليهم السلام، بفضائلهم، بمناقبهم، فان هذا هو الذي يوجب حضورهم شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ما الذي يفرح به أهل البيت؟ هل يفرحون بالغناء والطرب والكلام اللهوي؟ أم يفرحون بذكر الله وذكر فضائلهم؟ إذا أردت أن يكون حفلك موقعا لفرح أهل البيت وحضور أهل البيت ومباركة الإمام الحجة عجل الله فرجه بهذا الحفل فعليك ان تهيئ الاجواء لاهل البيت عليهم السلام يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا اذن هذه المظاهر هذه مظاهر بيت العنكبوت الاسراف والبذخ الطرب البعد عن ذكر اهل البيت مظاهر ثلاثه لبيت العنكبوت الذي ينهار وينتهي ويندرث أما قرة العين البيت الذي يكون قرة العين فمناطه التقوى فمناطه العمل الصالح من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هذا هو أساس قرة العين الحمد لله اللهم اجعلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم بحقه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وانصر اخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع، بلِّغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.